0: 少なくとも計960件以上の不正な申請をし、計9億6000万円の受給に関わったと見られていると。悪い奴っているんだなと思いますね。エンターテックストリート、音楽プロデューサー、エンターテックエバンジリストの山口の和です。このポッドキャストはラジオトークアプリから、Spotify ア Apple Music などにも配信しています。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今週も張り切っていきたいと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。ということで、えー、1週間のご無沙汰でした。皆さんお元気でしたか、えー、僕は先週一っと話しましたが、久しぶりの本、音楽業界のからくりがよくわかる本っていうタイトルになるようなんですが、出版社から依頼された本、無事に第1個は入稿しました。僕が原稿が遅れたからではなく、発売は7月の14日頃にしたいというのが連絡があったので、えー、もう少々お待ちください。Amazon に予約ページなども出ておりますので、チェックしてみてください。まだ僕も、なんかちょこちょこコラム書き足してくれとか図表を直したりとかいろんな作業をやっておりますが、概おおむね書き切りましたので、楽しみにしてください。ただ、この一週間だと、あの時計学院園っていう多分日本で有数の大きな専門学校をやっているところだと思うんですけども、そこの東京スクールオブミュージックとか、福岡スクールオブミュージックとか日本中にあるんですが、そこの音楽関連の学校の全教職員の方向けっていうことなんですかね。で、セミナーやってくれて頼まれてやりました。えー、リアルとオンラインで70人ぐらいいらしてたみたいなんですけども、えー、今とこれからの音楽業界に即戦力となる人材を排出するために知っておくべき音楽ビジネスの構造変化というお話を、えー、させていただきました。なんか皆さんすごく音楽ビジネス専門学校も4年生とか3年生とかも作ってやってるようで、え、今デジタルで変わっていくことをどうすればいいんだろうっていうことを悩んでらっしゃるそうで僕のお話がお役に立てればいいなと思います。まあね、これから本当に今の10代、20代前半の人材がどんだけ活躍できるかが本当に日本のために大切だと思うので僕も機会があればできることをやっていきたいなと思っています。それから山口ゼミは今週結構面白いことがあって LA に住んでいるヒロイズムさんっていうね。まあ、ヒット曲を数々出していて、もう6年前になるみたいなんですけども、LA に拠点を移し、家族を連れて移り住んで、そこの自宅スタジオから、ヒロイズムがどうやって作曲家になっていったのか、そしてなぜ LA に行って、LA に行って今日本の音楽界どんな風に見えますかっていう話を90分間伺いました。大変、えー、刺激的だったし、まあ、作曲家になりたいという山口ゼミの受講生にとっても、えー、刺激的だったんじゃないかなと思います。だから、山口ジャムってエクステンディットって上級コースがあるんですけど、そこでは、ケンアライさんというダンスミュージック系の自分の音楽をやってるアーティストであり、劇版ね、映画やアニメでいっぱい活躍している、まあ、結構彼とはもう20年以上の付き合いになるんですけれども、彼が最近のドラマなのかな、富士テレビのミステリーという中での主題歌、ファーウェイっていう曲をどう作ったか。これもオンラインで、えっと、自宅のスタジオとつないで画面を見ながら、こここうやってテンプレートつこうで音源コーデっていうね、画面見て音聞きながらやるっていうね、とても役に立つ。僕はダウ、秘伝って呼んでるんですけど、え、おけんあいさんにやっていただいて面白かったです。まあ、あとは結構飲みました今週はね。まあ、アフターコロナでね、お店も夜遅くまでやってて楽しいですけど、気をつけないと飲みすぎますね。えー、では、今週のニュース解説やっていこうと思います。まず、ポニーキャニオン、独立系レコード事業者のグローバル展開を支援する一般社団法人 IMCJ へ6月1日付で正会員として入会というニュースがありました。これだけだとちょっと皆さん分かりづらいかもしれないんですけども、まあ、ポニーキャニオンが、要するにもうドメスティックじゃなくデジタルとグローバル考えるよってことなんですよ。日本レコード協会っていう、いわゆるメジャーレーベルと言われるね、あのドメスティックのメジャーレーベル入っている団体があるんですけど、そこはすごく日本の国内のことしか今までやってこなかったっていうのがあって、で、IMCJ っていうのはインディーズのレーベルの団体ってことになってるんですけども、今、グローバルで世界的にインディーズレーベルっていうのがすごい、あの、情報共有とかしてるんですね。で、マーリンっていう団体があって、そこはプラットフォーム事業者との交渉代行、条件交渉をやってくれる団体があったり、そこで情報を共有して、デジタルマーケティングどうすべきとか、どういうサービスがどうなってるっていう展開をしていくんですけど、日本にその受け皿がなかったんですよね。レコード協会がそういうことに興味がなかったんで。で、一般社団法人 IMCJ ってのがちょっと最近強化されていて、そこがそういうマーリンだとかの国際団体のまあ、日本の窓口みたいなことをやるようになっているところに、ポニーキャニオンさんが入ると。これ素晴らしいですね。これが国際標準のドメスティックレーベルの動き方なんですよ。あの、長年ね、ビクターでサザンオールスターズとかの担当をやられてた今井さんという方がデジタルの責任者でポニーキャニオンに去年行かれたんですけども、これは今井さんのグッドジョブだなと思います。ポニーキャニオンは世界標準、のデジタルとグローバルを考えるインディーズレーベルとしてこれからやっていくという意思表明だと思うので、歓迎して注目していきたいと思います。それからこんな面白いニュースがありました。ボルボ。次世代グラフィックスにアンディアルエンジン活用へエピックゲームスと提携。っていう話なんですけども、ボルボってあの車のボルボですよ。ボルボはエピックゲームスと提携し、ボルボ社の次世代テレマティクスのビジュアルを大幅にグレード、アップグレードすると発表したと。欧州の自動車メーカーとして初めてエピックゲームスと提携し、レンダリングから 3D アニメーションまでシステムのグラフィックスを大きく改善すると。あのね、フォートナイトっていう大人気ゲームをやっているエピックゲームズって、アンディアルエンジンっていう、その、コンピューターグラフィックスのゲームエンジンの開発っていうのを、これどっちが先だったか忘れたけど、割と初期からやっていて、まだすごいテクノロジーオリエンティットなゲーム会社なんですよね。これをボルボが採用するっていうね。もう本当にこう、いろんな障壁の壁っていうのは、どんどん溶けてるんだなっていうの。えっ、ー、と、象徴されるものですし、まあ、自動運転進むとね、車の中はエンタメシアターになるよって僕、前から言ってるんですけど、まあ、そういうことも見越した動きだと思うので、まあ、日本はね、任天堂とソニーとね、ゲーム会社強いとこあるので、そういうところが負けないように頑張ってほしいなと思いました。それから、朝日新聞であったこのジュースはひどかったですね。家族ぐるみ詐欺容疑。父はインドネシア逃亡。9.6 億円受給関与かっていう記事で、家族ぐるみで新型コロナ対策持続化給付金不正受給に関わったとして、警視庁は住居不詳の谷口光弘容疑者47歳を詐欺容疑で指名手配して写真を公開したと。光弘容疑者の家族を中心としたグループが少なくとも計960件以上の不正な申請をし、計9億6000万円の受給に関わったとみられている。悪い奴っているんだなと思いますね。で、これはまあ、なんとかしてね。インドネシアとかシンガポールとかあの辺逃げるとどうなんですかね。なんとかちゃんと捕まえてこだしめないといけないなと思いますが、まあ、今回のコロナは本当に緊急事態だったんで、それの支給のところがね、やっぱりちょっとラフになるのはやむを得ないと思うところもあるので、あんまりこれを政府批判するのはちょっと違うかなと。ともかくまあ、まずは応急処置で血を止める出血血しててるる人の血を止めるっっいう趣旨だったと思うんで、まあ、これはまあいいのかなただ、要するに、マイナンバーカードの普及率が低いとか、電子政府化ができてないってことが、まあこういう不正が起きやすい理由だと思うんで、まあこれを機会にね、日本の政府も、まあいろんなエストニアとかね、海外の国を見習って、で、マイナンバーカードももっともっと使いやすくして、ああいう発想でやっていくと。デジタル庁ってのがね、やっとできたんでね、本当に省庁もちゃんと横串をして、デジタル化をちゃんと政府としてするってことを、えー、やる機会にね、できたらまあ、ちょっと高い授業料ですが、良かったことになるのかなと思いました、えー。もう一つ、こんなニュースもありました。アワ、音声ライブ配信事業に参入、収益化機能も一部開放と。7周年に合わせ、アーティストや一部ユーザーのみ利用可能だった、音声ライブ配信、ギフティングなどの収益化機能を全ユーザーに開放したと。これ素晴らしいですね。もうアワってあのね、サイバーエージェントとエイベックスでやってる、いわゆるストリーミングサービスですけど、これもうサブスクで一本やりで勝つのはもうほぼ無理なわけですよね。なんで、ストリーミングサービスもできる。ストリーミングサービスやってるってことは、音源の権利をたくさんクリアしているということを活かして、まあ、横転というか、サブスク以外のことでどんだけこう意味があるか、どんだけ収益上げていくかっていうのが、アワのこれからの勝負だと思うので、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。はい。それから、6月1日に発表しました。神戸市をエンターテック企業の拠点にってことで、スタジオエントで関西ブランチを設立します。僕のノートに袖に対する意気込みみたいなことを書いたので、ぜひチェックしていただきたいと思います。僕は月に一度は大阪音大と神戸市に行くっていう、え、生活になってくるのかなと。関西の方と飲む機会があって、また飲むのかお前楽しいですが、増えるんじゃないかなというふうに楽しみにしています。ちょっと、え、3年計画なんですけども、エンタメで起業するカルチャーを作っていく、コミュニティを作っていくっていうのは、そんな簡単にできることではないので、え、腰を据えてやっていきたいなと思っています。ということで、えー、エンターテックエヴァンジェリスト山口の一のエンターテックストーリートいかがでしたでしょうか今週は飲みすぎずに、また来週ここで元気にお話をしたいと思います。皆様また来週お会いしましょう。バイバイ。